0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. In diesen ersten Folgen des Podcasts Don't Waste, Be Happy habe ich mir vorgenommen, jeden Tag eine Folge mit dir zu teilen zum Thema Müllvermeidung mit ganz konkreten praktischen Tipps dazu, wie du in deinem Alltag Müll vermeiden kannst. Das heißt, es gibt jeden Tag innerhalb dieser Serie eine Folge dazu und zwar geht es um die sogenannten 5 R's und die 5 R's sind nichts anderes als fünf super gute Orientierungspunkte, die man für sich selbst ansetzen kann und denen man folgen kann in seinem Alltag, um Müll zu vermeiden, leichter zu leben und letztendlich Ressourcen zu schonen. Und in den letzten beiden Folgen ging es um die ersten beiden R's. Das waren Refuse und Reduce. Und ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz alle R's aufzählen, um dich einmal zurückzuholen, dir das große ganze Bild nochmal zu geben, worum es geht in dieser Serie. Und einmal Bea Johnson zitieren, die der Zero Waste Guru ist, wenn man so möchte. Wie gesagt, eine Französin, die mit ihrer vierköpfigen Familie in den USA lebt. Und sehr minimalistisch lebt und ja, die, die Mutter des Zero Waste ist, wenn man sie so betiteln möchte. Und sie wendet diese fünf Prinzipien, also diese fünf R's in genau der Reihenfolge an, wie ich sie auch hier in dieser Serie darstelle. Und zwar ist der erste Schritt das Refuse. Und zwar sagt sie, refuse what you do not need. Also vermeide, was du nicht brauchst. Und darum ging es in der allerersten Folge dieser Serie. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann möchte ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, das noch einmal zu tun, weil sie, wie gesagt, aufeinander aufbauen, diese Schritte. Und in dieser Folge ging es darum, was du tun kannst, um überhaupt schon mal abzulehnen und vermeiden, was du nicht brauchst. Und in einem zweiten Schritt, also in der letzten Folge, ging es um das Reduce, also um das Reduzieren. Und zwar sagt sie in diesem zweiten Schritt, reduce what you do need, also reduziere, was du brauchst. Und ja, da ging es in der letzten Folge darum, sich ganz intensiv und detailliert Gedanken darüber zu machen, was du brauchst und was du tun kannst, um das herauszufinden und was du letztendlich ja, tun kannst, um Ressourcen zu schonen und zu reduzieren. Und in dieser Folge soll es um das Reuse gehen, also um das wiederverwenden und dazu sagt Bea Johnson Reuse by using reusables, also übersetzt, ähm, verwende wieder, indem du wiederverwendbare Alternativen verwendest und so kompliziert, wie das jetzt übersetzt vielleicht ähm, im ersten Moment klingen mag, ist es eigentlich überhaupt nicht und ja, genau darauf, wie das funktioniert, gehe ich in dieser Folge ein. Aber um auch die letzten beiden Schritte noch einmal hier in diesem Intro zu nennen, ist der vierte Schritt des Recycle und zwar Recycle what you cannot refuse, reduce or reuse. Also ja, füge das, was du nicht ablehnen, reduzieren oder wiederverwenden kannst, wieder der Wertstoffsammlung zu, wenn man so will. Und der letzte Punkt ist das fünfte R, der fünfte, letzte Schritt. Und zwar ist das das Rot oder auch das Kompostieren. Und zwar geht es darum, rot the rest. Also kompostiere das, was noch übrig bleibt. Denn das, was noch übrig bleibt, nachdem du diese vier Schritte angewendet hast, ist oder kann eigentlich gar nicht mehr so unglaublich viel sein. Und das sollte schlichtweg kompostiert werden. Und das war jetzt nochmal einmal eine große Zusammenfassung, das große Bild dieser 5 R's, um die es geht in dieser Serie. Und jetzt möchte ich gerne einsteigen mit dem dritten Schritt, dem Reuse. Falls du, wie gesagt, die anderen beiden Folgen noch nicht gehört haben solltest, dann tu das auf jeden Fall noch. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dem Thema des Wiederverwenden. Worum geht es beim Thema Reuse, beim Wiederverwenden oder auch Reparieren und dem Erhalten von Dingen? Das kann man wieder, glaube ich, unterteilen in so zwei Unterpunkte. Das erste ist auf jeden Fall, dass man sich natürlich anschauen kann, was es für wiederverwendbare Alternativen gibt, die man benutzen kann im Gegensatz zu den Einwegprodukten, die man im Moment oder die du vielleicht im Moment in deinem Alltag noch gebrauchst. Ganz spontan, vielleicht weil ich jetzt gleich ins Bett gehe und mich abschminke, <lacht> fällt mir dabei ein, dass du vielleicht auch diese Wattestoffpads kaufst und auch wenn du vielleicht die nachhaltigere Bio-Variante kaufst, ist das ja dennoch ein Einwegprodukt, was du täglich wegschmeißt und viel Geld dafür ausgibst und auch viele Ressourcen dafür aufgebracht wurden, um dieses Produkt ähm, zu erstellen und das ist ein Mini-Beispiel dafür, wo du Einwegprodukte sparen kannst und auf wiederverwendbare Alternativen setzen kannst. Denn, <lacht> Entschuldigung, ich habe vergessen, mir <lacht> hier ein Glas Wasser hinzustellen. <lacht> Denn letztendlich ist es so, dass du dich natürlich auch mit jedem einfachen Waschlappen oder einfach auch ähm, anderen Stoffpads, die dann sogar auch noch genauso aussehen wie so ein Wegwerfwattepad, abschminken kannst und das wäre ein Beispiel, um auf Wiederverwendbares zu setzen, um Ressourcen zu sparen und äh, letztendlich Geld zu sparen und auch vielleicht deine Nerven, weil du nicht immer nochmal loslaufen musst, um dir neue Wattepads zu kaufen. Und dann gibt es natürlich auch noch den Klassiker des Einkaufsbeutels, also des guten, alten Jutebeutels, den du mitnehmen kannst, wenn du einkaufen gehst. Darüber habe ich in der ersten Folge zum Thema Refuse auch viel gesprochen, wie du unverpackt einkaufen kannst, wie das funktioniert. Und das ist natürlich auch ein großer, großer Aspekt, wie du Müll vermeiden kannst und wie du wiederverwenden kannst. Ja, also es geht einfach darum, dass du einen gewissen... Fundus hast, wollte ich gerade sagen, einen gewissen ähm, Bestand an wiederverwendbaren Dingen, die einfach dann zu dir und deinem Leben gehören und die, die du richtig besitzt. Ähm, zum Thema Baby und Familie fällt mir in diesem Moment ein, dass ich noch ganz genau weiß, wie ich meine ersten Stoffwindeln ähm, bekam. Und wir hier am Ausprobieren waren, wir uns erstmal reinfinden mussten, wir haben die erste Zeit mit, die, mit Wegwerfwindeln gewindelt und dann flogen diese, diese neuen ähm, diese Stoffwindeln ins Haus und ich hörte Arne nur oben beim Wickeln irgendwann sagen, nach einigen Wochen des Gebrauchs, oh ja, die mit den Federn, das ist meine Lieblingswindel. Und mir ist das immer noch so im Kopf geblieben, weil ich in dem Moment hier unten war und dachte, das ist echt Wahnsinn, dass man über etwas, was ja in dem Moment auch dafür gemacht wurde, damit ein Baby da reinmachen kann, dass man darüber spricht, wie über die Lieblingsjeans oder wie über das Kleid. Und ich erzähle dir diese Geschichte, um damit nur deutlich zu machen, dass man einfach, dass du eine andere Beziehung zu den Dingen bekommst, die du immer wieder verwendest. Ja, Du hast nicht mehr diese Wegwerfmentalität, dieses Lapidare, dieses Belanglose, sondern du, du entwickelst eine Beziehung zu, zu den Dingen, die du dann tatsächlich, für die du dich entschieden hast, dass sie dich begleiten sollen und dürfen. Die sind dir wichtig und die erhältst du auch in deinem Leben und für die sorgst du auch. Und für die sorgst du ganz anders als für die Dinge, die du wegschmeißen würdest. Ja. So eine Wegwerfwindel, die interessiert dich einfach nicht. Ähm, genau, es ist ein Beispiel dafür, dass du auf alle möglichen Alternativen setzt in deinem Leben, die du wiederverwenden, wiederverwenden kannst. Und ich habe dazu auf meinem Blog ein E-Book geschrieben, die es dir, dass es dir leichter machen soll, wenn du da genau einsteigen möchtest, alle Alternativen oder die wichtigsten Alternativen gegen Einwegprodukte und gegen Plastikprodukte zu finden. Und ja, dieses E-Book kannst du dir gratis auf meinem Blog runterladen. Den Link findest du in den, in den Notizen zu dieser Folge. Wenn du magst, schau da gerne rein, denn da findest du wirklich von Beutel zum Einkaufen über den Tipp mit dem Kaffeebecher bis hin zu Babyprodukten und Haushaltsprodukten ganz viele Tipps dazu wie du auf wiederverwendbare Alternativen setzen kannst und was genau eigentlich man wie eintauschen kann. Also welche Wegwerfprodukte man eintauschen eintaus kann gegen was. Und der nächste Punkt, also das eine ist eben diese wiederverwendbaren Alternativen und das andere ist der Punkt beim Reuse, dass es eben auch darum geht, die Dinge, die du besitzt, zu erhalten und sie zu reparieren und liebevoll auf eine bestimmte Art und Weise, ja wirklich liebevoll mit diesen Dingen auch umzugehen. Und das Erste, das ist auch so ein Klassiker, was damit gemeint ist, ist einfach, dass du, deine, dass du gut auf deine Kleidung aufpasst, die du hast, dass du ein, eine Kleidung, die ein Loch hat, nicht sofort wegschmeißt, sondern das einfach stopfst oder wir haben jetzt gerade ich, ich habe das große Glück, eine Mutter zu haben und das Minimädchen hat das große Glück, eine Oma zu haben, die stricken kann und nähen kann und das im Moment auch wieder sehr für sich entdeckt durch die beiden Enkeltöchter, die in ihr Leben gezogen sind und wir haben jetzt gerade einen Pullover von ihr gestrickt bekommen und sie hat jetzt schon gesagt, wenn der irgendwann zu klein sein sollte, dann wird sie den einfach verlängern und auch das ist ein super gutes Beispiel dafür, wie man mit seiner Kleidung umgehen kann, dass man Dinge, die einem nicht mehr so gefallen oder die vielleicht einem nicht mehr so taugen, dass die einfach verändert werden können. Dass zum Beispiel ein Rock, der dir zu lang ist und ihn normalerweise weggeben würdest, dass du da die Kreativität entwickelst oder oder dir Gedanken darüber machst, was eigentlich an diesem Rock vielleicht verändert werden könnte, damit er dir wieder gefällt. Vielleicht muss er, dir nur, ge vielleicht muss er nur gekürzt werden. Vielleicht kannst du ihn zum Schneider bringen, 10 Euro ausgeben, lässt 20 Zentimeter wegnehmen und der sitzt perfekt für dich. Auch das sind so Kleinigkeiten letztendlich, die dafür sorgen, dass du deine, die Dinge, die du besitzt, wiederverwendest und gut auf sie aufpasst. Und das gleiche gilt natürlich auch für Schuhe. Bevor du Schuhe wegschmeißt, weil ein Absatz abgelatscht ist, bring sie einfach zum Schuster und lass den Absatz neu machen. Und der sorgt dann auch gleich dafür, dass er nochmal die Schuh schön einfettet und diese Schuhe kommen zurück und ich verspreche dir, die sehen aus wie neu und du fühlst dich wie neugeboren. Und dann geht es auch darum, die Dinge, die du schon hast und die du wirklich nicht mehr verwenden könntest für den eigentlichen Zweck, Zweck zu entfremden. Und ich finde, ich finde das englische Wort dafür etwas treffender, das Repurpose, also etwas hat eine bestimmte Bestimmung, einen bestimmten Zweck. Und du gibst einer Sache, die du normalerweise sonst wegschmeißen könntest, einfach eine neue Bestimmung, einen neuen Zweck. Und zwar fällt mir da ein, das Thema Zahnbürste. Wir machen das immer so dass wir Zahnbürsten, die man ja alle drei Monate ungefähr wechseln sollte, nicht einfach wegschmeißen, sondern dass wir denen einen neuen Zweck geben. Und zwar es ist es meistens zum Putzen, dass wir einfach diese Zahnbürsten benutzen, um in irgendwelche kleinen Ritzen zu kommen oder unsere Fugen im Badezimmer zu putzen. Aber letztendlich kann man natürlich auch nicht eine Million Zahnbürsten zum Putzen haben, insofern verwenden wir sie auch. Wir haben ja Bambus oder Holzzahnbürsten und die benutzen wir auch als Anmachholz. Oder du kannst sie kreativ für irgendwelche Do-it-yourself-Projekte verwenden, zum Beispiel für so Pflanzenschilder, die du in die Erde stecken kannst, dass du sie einfach beschriftest. Und das ist auch nur ein Beispiel dafür, was man mit Dingen, die man normalerweise wegschmeißen würde, einfach anfangen kann und auch da kreativ werden kann was man, ja, mit den Dingen, mit denen erschaffen kann. Und letztendlich ist da natürlich auch ein wichtiger Punkt, je weniger du hast von allem, und das ist jetzt auch in Bezug auf die letzte Folge, in Bezug auf das Reduzieren von den Dingen, die du, die du besitzt, je weniger du hast, desto einfacher fällt es dir natürlich auch, auf deinen Besitz Acht zu geben und ihn zu reparieren oder zu erhalten. Je mehr du hast, desto mehr wirst du vielleicht auch überfordert sein, desto genervter wirst du, wirst du sein, desto weniger hast du Lust, dich um irgendetwas zu kümmern. Aber wenn du weniger besitzt und diese Dinge dir auch wirklich am Herzen liegen, dann wirst du garantiert auch viel daran setzen, diese Dinge zu erhalten. Also wenn du ein Paar Lieblingsschuhe hast, wo der Absatz abgelatscht ist und diese Schuhe aber eigentlich perfekt eingelaufen sind und die wirklich zu ganz vielen Sachen passen, dann wird dir daran gelegen sein, diese Schuhe auch wieder neu zu machen und zum Schuster zu bringen. Ich fasse also nochmal zusammen. Beim Thema Reuse geht es darum, dass du auf wiederverwendbare Alternativen setzt und Einwegprodukte vermeidest. Ja, diese Einwegprodukte sind nicht nur unglaublich teuer für dich, sondern meistens auch noch giftig, wenn sie aus Plastik sind und es ist unnützer Müll, der entsteht. Das heißt, ja, du musst diese Dinge immer wieder nachkaufen und schmeißt sie letztendlich nur weg. Insofern, wenn dich das interessiert, dann steig in dieses Thema ein, was du alles eintauschen kannst in wiederverwendbare Alternativen und hol dir gerne mein E-Book dazu. Ich glaube, das ist eine großartige Hilfe. Und vermeide, dass du diese Dinge immer wieder nachkaufen musst. Und beim Thema Kleidung kaufe Secondhand. Es gibt unglaublich viele schöne Secondhand-Kleidung. Es gibt ganz viele schöne Vintage-Teile, aber auch viel, was Menschen einfach in Secondhand-Laden gebracht haben, was man bedenkenlos kaufen kann. Also ich glaube, dieser Schmuddel, dieses, diese Schmuddel-Attitüde von Secondhand-Läden, die sind schon lange ad acta gelegt. Ich glaube, heute haben Secondhand-Läden es schon, Secondhand -Läden ist schon lange nicht mehr nötig, ähm, alle möglichen Kleidungsstücke, also seien sie noch so abgeranzt zu nehmen. Ganz im Gegenteil, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass mit Kinderkleidung da in den Secondhand-Läden wirklich sehr wählerisch geguckt wird, was überhaupt noch in die Secondhand-Läden geht. Das bedeutet, man kann wirklich nicht nur für sein Kind, sondern auch für sich selbst bedenkenlos in Secondhand-Läden gehen und dort Kleidung beziehen. Die sind teilweise neu, die sind teilweise noch mit Etikett. Und ja, da einfach eben... Auch wieder zu verwenden insofern. Und dann geht es darum, dass du das, was du hast, reparieren lässt bzw. selbst erhältst, dich gut um die Dinge kümmerst, die du hast. Und mit diesen beiden Schritten einfach ja reused wieder verwendest, reparierst und deine Sachen erhältst. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und würde mich freuen, wenn du mir wieder einfach einen Kommentar da lässt, was du mitgenommen hast aus dieser Folge. Entweder gerne direkt hier unter der Folge oder auch bei Instagram unter dem Post zu dieser Folge. Und freue mich sehr, wenn du etwas mitnehmen konntest und wünsche dir wieder viel Spaß beim Entdecken deines Zero Waste Alltags. Freue mich, wenn wir uns vielleicht auf Instagram verbinden können. Dort findest du mich übrigens unter don'twastebehappy. Und, oder du gehst einfach auf meinen Blog don't don'twastebehappy.de, wie gesagt, da findest du auch das E-Book zum Thema plastikfreie Alternativen und ja, jetzt wünsche ich dir wirklich viel Spaß bei deinem Zero Waste Alltag, ich wünsche dir alles Liebe, don't waste and be happy, deine Mariana.